0: In dieser Episode 4 werden Sie erfahren, wie gravierend sich auch nur wenige Fehler auswirken und welchen enormen Unterschied es für Ihr Vermögen macht, wenn man sie vermeidet. Allein dadurch werden Sie weit über 90% aller Anleger hinter sich lassen. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how, damit Sie auch mit Aktien ruhig schlafen können. Fehler was ist das eigentlich bei der Anlage in Aktien? Wie definiere ich einen Fehler bei der Geldanlage? Da wir hier in erster Linie über Aktien sprechen wollen, sind Fehler aus meiner Sicht Investments in Aktien, die längerfristig fallen oder eben wenig oder gar nicht steigen. Denn das Ziel, das wir mit einem Aktiendepot verfolgen, ist natürlich eine langfristig positive Rendite. Sonst wäre es ja sinnlos. Zu den Fehlern, Gehört aber auch eine massive Erhöhung des Risikos. Denn es gibt Aktien, die zwar vielleicht eine gewisse Zeit deutlich steigen. Da gibt es zum Beispiel irgendwelche Penny Stocks, mit denen der Wolf of Wall Street sein Geld gemacht hat. Für sich allerdings, nicht für seine Kunden. Da sind kanadische Ölfirmen oder gepushte Cannabiswerte. Aber das Risiko, mit diesen Aktien Geld zu verlieren, ist außerordentlich hoch. Wir werden in anderen Episoden noch einige dieser gefährlichen Themen kennenlernen. Und da sind auch einige dabei, von denen Sie das wahrscheinlich gar nicht erwartet hätten. Wer in diesen hochspekulativen Aktien investieren will, der sollte sich ein paar Zockerbörsenbriefe besorgen und das tun. Aber raten kann ich das keinem. Und die meisten Anleger, die sich hier tummeln, verlieren ihr Geld. Aber weil manche das eher wie ein Spiel am Geldautomaten betrachten, überwiegt für Sie irgendwie der Spaßfaktor. Oder besser, der Suchtfaktor. Ich kann das leider nicht verstehen und Sie daher nur davor warnen. Aber wenn Sie da einmal angefangen haben, kommen Sie kaum noch raus aus dieser Art von Anlagementalität. Warum? Weil die Bewegungen dieser Aktien manchmal prozentual absurd hoch sind. Und wenn Sie dann einmal mit einer Aktie 50% gewonnen haben und danach mit den nächsten beiden Investments 80% verloren, dann interessieren Sie quasi langweilige Aktien nicht mehr. Und dagegen ist eben auch eine Apple eine langweilige Aktie. Daher kann ich Sie nur eindringlich davor warnen, fangen Sie damit gar nicht erst an. Glauben Sie mir, es gibt bessere Wege. Ich habe ja auch schon letztes Mal erwähnt, dass ein Index nichts anderes ist als ein Mischmasch von vielen verschiedenen Unternehmen. Und wenn man dann in einen Aktienfonds oder ETF investiert, dann ist der Sinn ja, das Einzelrisiko von Aktien zu verkleinern. Und das funktioniert auch. Hat aber auch Nachteile, auf die ich noch zu sprechen komme. Zuerst mal, was ist ein Einzelrisiko? Sie nehmen ihr gesamtes liquides Erspartes und stecken es in eine oder sehr wenige Aktien. Vor langer Zeit im neuen Markt haben viele Menschen genau das gemacht und hohe Summen in die Deutsche Telekom investiert oder vielleicht noch in EMTV. Wenn Sie die nicht kennen, liegt es daran, dass diese einmal 16 Milliarden Euro schwere Firma nicht mehr existiert. Und glauben Sie nicht, dass so etwas heute nicht mehr vorkommt. Wenn Sie in den letzten Monaten nur ein wenig Nachrichten gesehen oder gehört haben, wissen Sie, was ein Einzelrisiko ist. Ich kenne Menschen, die seit vielen Jahren an der Börse und am Aktienmarkt aktiv sind und leider trotzdem darauf hereingefallen sind. Da gibt es dann eine große DAX-Aktie, die schwer am Markt verloren hat und auf die man hofft, dass sie sich wieder erholt. Um einen schnellen Gewinn zu machen. Tja, leider war das Wirecard. Ein DAX-Wert seit kurzem. Der Höchstkurs war tatsächlich bei 199 Euro im September 2018 und bereits da gab es die Vorwürfe der Financial Times. Immer wieder. Und auch nicht das erste Mal, denn schon im Jahr 2016 gab es mal Probleme und rund zehn Jahre davor auch schon. Na jedenfalls fiel die Aktie irgendwann in 2019 das zweite Mal auf Kurse von rund 100 Euro. Und da sie ja volatil war, hofften manche, dass es sich wieder erholt und vielleicht auf 150 steigen würde. Das Management hat ja auch immer wieder beteuert, dass alles in bester Ordnung ist. Tja, ich kenne jemanden, der steckte knapp die Hälfte seines liquiden Vermögens in diese Aktie. Und wir sprechen von einem sechsstelligen Betrag. Mit Glück kam man noch bei 15 Euro aus der Aktie raus. Wenn man von Glück sprechen kann, wenn man gerade 85% mit einer Aktie verloren hat. Fast 50% der Ersparnisse verschwanden in wenigen Tagen. Dabei sollten doch nur einmal schnell 30 oder 40 Prozent bei einer Erholung drin sein. Ich kann Sie nur beschwören, so etwas niemals zu tun. Hier gab es gleich mehrere Fehler, die ich in dieser Episodenreihe ansprechen werde. Vor allem auch psychologische. Wirecard war ein Spezialfall, keine Frage, wenn auch bei weitem nicht der einzige. Denn Sie kennen selbst garantiert diverse Namen von Firmen, die heute nicht mehr am Aktienmarkt existieren. Firmen, deren Ende absehbar war, wenn man ein wenig aufgepasst hat. Firmen, die auch einmal im DAX waren. Nur ein Beispiel war Karstadt-Quelle, später Akandor. Aber es gibt leider viele davon. Ich will versuchen, sie erkennen zu lassen, wie man das rechtzeitig sieht. Denn das simple Geheimnis, besser als die Fonds zu sein, liegt schon darin, die größten Verlierer wegzulassen. Und ja, ich weiß... Das wird nicht immer gelingen. Sie werden auch mal in einem solchen Unternehmen Geld investiert haben. Und wie ich hoffe und versuche Ihnen zu zeigen, viel seltener, sodass es Ihrem Vermögen nicht massiv schadet. Aber jetzt will ich Ihnen demonstrieren, warum Fehlervermeidung so ungemein wichtig für die Entwicklung Ihres Depots ist. Viel wichtiger, als Sie vielleicht glauben und wichtiger, als eine tolle Aktie zu finden. Lassen Sie uns einmal die Annahme treffen, dass zwei Anleger je ein Aktiendepot mit 10 Aktien haben. Davon erreicht Anleger A in einem Jahr folgende Renditen. Er hat fünf Aktien, die laufen mit 10% Prozent und das ist gut. Er hat zwei Aktien, die machen 15 Prozent in dem Jahr. Schön. Und weitere zwei Aktien, die machen sogar 30. Sehr gut. Und eine Aktie schießt den Vogel ab und steigt um 50 Prozent. Wow. Ich denke, mit so einer Performance bzw. Rendite wären Sie für dieses Jahr extrem zufrieden. Die Gesamtrendite dieses Aktiendepots läge ich nun bei 19%. Wie gesagt, ein sehr gutes Jahr, aber überhaupt nicht unmöglich. Nun nehmen wir ein zweites Depot eines bekannten B, der eine relativ ähnliche Strategie hat, aber ein paar höhere Risiken fuhr und folgendes erreichte. Und sieben Aktien davon sind völlig identisch. Also hat er ebenfalls 5 Aktien, die 10% machen. Und er hat ebenfalls noch zwei Aktien, die 15% machen. Und die achte Aktie erreicht sogar 70% statt der 50% von Anleger A. Aber nun kommt's. Bei zwei Aktien hat er eben in irgendwas reingelangt, was nicht so gut geklappt hat. Und diese beide verlieren rund 80%. Loser, weil verschiedene Fehler gemacht worden sind. Möglicherweise Hotstocks gekauft, auf Börsentipps zu hören, die, ohne sich das genauer anzuschauen, hippe Branchen wie Cannabis oder andere, die mal hochgepusht worden sind und er kam sehr spät hinein, als der ganze Hype mehr oder weniger wieder vorbei war. Und auf noch diverse andere Dinge, die passieren können und in die wir in dieser Podcast-Reihe auch eingehen werden, damit Sie diese Fehler nicht machen. Nochmal, dieses Depot, war zu 70% identisch und hatte sogar eine Aktie, die mit 70% plus besser war als die vom ersten Anleger. Aber durch diese beiden Fehler lag der Gesamtwert dieses Depots und die Entwicklung dieses Depots bei minus einem Prozent, statt der 19% von Anleger A. Wenn wir diese beiden Depots nun für 10 Jahre wiederholen würden, dann würde sich Depot A auf rund den 5,7-fachen Wert erhöhen. Der Anleger hätte also aus seinem Einsatz von sagen wir 100.000 Euro 570.000 Euro gemacht. Anleger B, der mehr erreichen wollte, indem er auf ein paar riskante Wetten gesetzt hat, hat knapp 10% weniger als zu Beginn und landet bei ca. 90.500 Euro. Obwohl er in 80% aller Aktien dasselbe oder sogar mehr erzielt hat. Ich weiß, die Zahlen scheinen etwas hoch zu sein. Aber in Realität sind sie das gar nicht unbedingt. Und auch, wenn sie bei den Gewinndepot nur die Hälfte ansetzen, kämen immerhin noch knapp 250.000 Euro heraus nach 10 Jahren. Und ich will das gar nicht mal für einen noch längeren Zeitraum wie 20, 25 Jahre hochrechnen. Sie sollen aus diesem Beispiel nur erkennen, wie unglaublich wichtig es ist, die Loser zu vermeiden. Und sehr häufig sind die Loser eher wetten, als sinnvolle, vorausschauende Investitionen. Diese Episode ist quasi nur der Einstieg in das Thema Fehler und soll deren enorme Bedeutung für ihren gesamtdurchschnittlichen Anlageerfolg verdeutlichen. Ich kehre noch einmal an den Anfang dieser Episode zurück. Fehler sind auch, wenn Sie Aktien kaufen, die zwar ihr Risiko deutlich erhöhen, deren Chance aber entweder deutlich geringer ist oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Steigens. Und wann auch immer Sie eine Aktie sehen, die unter einem Euro oder einem Dollar notiert, bitte schauen Sie sich das noch nicht einmal in Ihrer Story genauer an. Ja, die Aktie ist vielleicht schon von 13 Cent auf 87 Cent gestiegen. Und dieser Artikel besagt, dass sie noch mindestens auf 10 Dollar steigen sollte, weil ganz tolle Neuigkeiten anstehen. Aber glauben Sie wirklich, dass Sie der Erste sind, der das erfährt? Und dieser Börsenbrief im Internet den hat außer Ihnen auch noch keiner gelesen? Nein, schon der Anstieg war initiiert und wenn Sie einsteigen, steigen die Besitzer aus. So passiert das zumindest in 99,7% der Fälle. Wetten Sie nicht auf den 0,3%. Übrigens ist es kein Fehler per se, wenn man in Aktien einsteigt, die schon stark gestiegen sind. Aber das ist ein separates Thema. Heute will ich Ihnen nur zeigen, dass Sie trotz einiger hervorragender Aktien Geld verlieren können. Wir werden das vermeiden und uns auf die Winner konzentrieren. Und wenn man mal in einen Loser langt, dann sorgen wir dafür, dass er unser Vermögen möglichst wenig tankiert. Ich helfe Ihnen dabei. Heute ist es soweit. Ich möchte Sie über einen kleinen Gefallen bitten. Wenn Ihnen diese ersten Episoden gefallen haben, dann sagen Sie das Ihren Freunden weiter. Teilen Sie die Episoden und abonnieren Sie diesen Podcast auf iTunes oder dem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen haben zu diesen Themen, dann kommen Sie gerne in meine Facebook-Gruppe Aktien verstehen und erfolgreich nutzen, die ich unten verlinkt habe. Dort treffen Sie dann auf Gleichgesinnte und tauschen sich aus. Und auch ich werde immer wieder Fragen beantworten und Anregungen aufnehmen. Wie gesagt, die Links sind finden Sie unten in den Show Notes. Noch werden nicht allzu viele Leute drin sein, aber ich hoffe auf regen Zuspruch und viele Diskussionen. Also bleiben Sie am Ball und hören Sie wieder rein, wenn es beim nächsten Mal um Ängste geht. Die Angst einzusteigen, die Angst Geld zu verlieren und die Angst etwas zu verpassen. Bis dahin, Ihr Wilhelm Scholze. Thank you.